0: pendant deux ans, c'était exclusivement de l'inbound marketing et de la recommandation de nos clients. Donc, c'est le fait de communiquer sur nous à fond. Tu as certaines situations où tu vas être stressé de quelque chose et tu vas dire je vais pas y aller, je vais pas le faire. Et ce stress, il est hyper court-termiste, c'est à dire que c'est un moment qui dure 15 secondes au maximum. Pourtant, ce que tu vas te faire ou ne pas faire, ça va avoir un impact qui est beaucoup plus long-termiste. Et puis, il y a eu tellement de retours du marché, euh, des clients, de mes prospects qui m'ont dit Attends, mais ça, génial, mais attends, mais ça, tu fais ou pas Et donc, il fait que 2, 3, 4, 5 mois après, j'ai pu étoffer les services de Com et trouver un vrai, vrai putain de modèle qui fonctionne bien et qu'on a pu scaler entre guillemets, parce que c'est très compliqué de scaler en secteur de la vidéo. Donc, c'est, c'est euh, très rapidement se confronter au marché pour pouvoir réajuster le tir et trouver le modèle qui fonctionne bien.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les jeunes branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humain, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Cette semaine, je reçois Harold Gardas, cofondateur et CEO de Com, l'agence audiovisuelle qui révolutionne la vidéo d'entreprise. On a parlé du lancement qui leur a permis de générer plusieurs milliers de leads grâce à une seule et unique vidéo, mais aussi du pivot qui leur a permis de signer plus de 100 clients en deux ans, de la stratégie média et contenu qui leur permet d'attirer de très, très gros noms et du process de recrutement qui leur permet d'attirer les meilleurs talents. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, branding, entrepreneuriat, sales et stratégie. D'ailleurs. L'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalazia.co. scalezia.co, s c a l e z i a.co. Let's go Je suis super content parce que ça fait un moment qu'on doit se parler avec Harold. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y en a beaucoup à dire. En deux ans, il s'est passé pas mal de choses de son côté. Il y a eu une agence, il y a eu des side projects, bref. L'idée ça va pas être de faire un monologue de mon côté, je vais lui laisser la parole. Euh, comme d'habitude, on va faire connaissance, euh, vous allez faire connaissance avec lui et l'idée ça va être de complètement de complètement désosser comme voilà, jusqu'à la moelle pour comprendre bah, comment il a construit euh, une machine de croissance euh, bah, aussi 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 impressionnante hein, parce que vous allez voir les chiffres sont, sont assez remarquables. Comment ça va Harold Eh ben écoute ça va nickel Benoît. Et toi bah super super bah comme je te dis enfin voilà ça fait quoi ça fait ça fait un mois et demi genre qu'on parle de ce re- de savoir je et, pense euh, minimum ouais. voilà ça c'est c'est les les collisions d'agenda interministériel c'est c'est pas évident ouais, c'est... <rire> Mais on y arrive c'est bien magnifique on y arrive bah non bah voilà pour une fois qu'on parle de vive voix et pas par euh, par euh, par euh, post LinkedIn ou message interposé, c'est c'est parfait bah écoute comme je te l'ai dit on se l'était dit en off l'objectif ça va être d'aller euh, bah prendre la température sur ce que bah ce qui fait les résultats de Comme aujourd'hui donc euh, tu sais hein, nous on travaille chez Skelesia autour de euh, cinq piliers donc tu vois, on a, on a vraiment une approche holistique de la croissance, on ne fait pas que du growth ou que du marketing. Non, on réintègre tout ça ensemble parce que tout est connecté, tu vois, tu, tu le sais aussi bien que moi. Et donc, on, l'idée, ça va être de parler bah, de ton marketing, donc euh, de ton positionnement, de ta brand, euh, de ta distribution, et puis aussi de ton produit, de ton offre, comment tu l'es, l'as fait évoluer en continu, de parler de ta partie revenu, comment tu vends, comment tu fidélises, de la partie growth si applicable, voilà, quels sont tes leviers de croissance, comment tu modélises tout ça, euh, de parler de toute la partie intelligence, donc de tes data, de tes process, et de ton système entrepreneurial. Donc tu vois, de la partie people, comment tu recrutes, quelles sont tes valeurs, quelle est ta mission, euh, quelle est ta vision, pour quoi, etc. Et l'idée, ça va être de, de comprendre un petit peu toutes les interconnexions, et puis bah, comment toi, t'as construit tout ça, et euh, d'avoir bah, un maximum de, euh, de, de tips and tricks, comme on aime dire, au fil de l'eau. Est-ce que ça te va Écoute, ça me va parfaitement. Trop bien. Bah alors, là, ça fait 2 minutes 30 que je parle. <rire> beaucoup trop. Je vois le compteur qui file. L'idée, ça va être... Bah voilà, Moi, moi, je suis très, très curieux euh, parce qu'on n'en a même pas parlé beaucoup hein, euh, en off que, que tu m'expliques un petit peu bah, voilà, bah, ton parcours euh, à voilà, Harold. Bah, qui c'est Harold, en fait et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené à monter une agence telle que Com aujourd'hui, en fait
0: et eh ben écoute, je vais recommencer euh, du coup un peu, un peu au début pour pour, pour me présenter. Euh, du coup, moi, j'ai fait une, j'ai fait une, une école de commerce, euh, un peu le truc classique euh, bac plus 5, euh, Il y a un petit moment déjà, j'ai fait l'EBS. Donc, euh, je ne sais pas si ça te parle. C'est une école. Euh, c'est assez correct et euh, j'étais pas forcément, tu vois, le mec le plus euh, le plus studio au monde, euh, même loin de là, je pense. Je, tu sais, je suis le genre de gars qui qui allait en cours et qui faisait le minimum pour pouvoir passer et, euh, et ça suffisait et c'était très bien comme ça. Et, euh, et mais c'est, c'est pendant ces, ces années que j'ai commencé à mettre le pied un peu dans, le, dans l'entrepreneuriat, euh, en tout cas à, à, à comprendre un peu ce qu'était l'entrepreneuriat. parce que j'ai fait une option, tu sais en quatrième et cinquième année, tu peux choisir ton, ton option. Et je suis parti sur l'option entrepreneuriat. On y reviendra. Mais euh, juste pour déjà faire le petit résumé assez assez court, donc euh, école de commerce, j'ai monté pendant ces euh, pendant la quatrième année euh, ma toute première boîte qui s'appelait Hilo, euh, qui était une boisson relaxante et euh, que j'avais monté avec mon un de mes meilleurs potes, euh, bah, je crois que tu avais reçu euh, Olivier Ramel de, de Kimono.
1: Il a signé le premier oui. épisode, ouais, on, on le salue.
0: Ah bah, tu as commencé euh, le premier épisode avec une, une belle tête, c'est cool. Olivier, il a dû, <rire> euh, il a dû te, t'alimenter en bonnes, bonnes infos. Mais écoute, donc, j'avais monté cette boîte, euh, je t'expliquerai, et puis ensuite, euh, ensuite, je suis retourné dans le salariat parce que j'ai eu des, aussi des, des galères entrepreneuriales. Il y a eu aussi des, pas mal de d'échecs de, bah, en soi euh, qui m'ont appris pour pouvoir ensuite monter mes deux dernières boîtes qui ont été Tatami, un cabinet de recrutement, et euh, Ecom, euh, qui, est, qui est la boîte actuelle dans laquelle je mets beaucoup d'efforts. Donc voilà, pour te de, dresser un peu le scope global... Euh, un peu synthétique de, du parcours.
1: Bah super, bah on voit, on voit que entrepreneurialement parlant, c'est la vocation, s'est créé assez tôt, on va dire. Euh, d'ailleurs, team, team effort minimum. Hein. Euh, <rire> je te rejoins. crois qu'on est beaucoup. Hein. Ouais, 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 voilà. Et euh, et d'ailleurs, ça s'est pas forcément vérifié comme tendance par la suite, parce que tu m'as dit que tu bossais beaucoup. Ouais. En même temps, bah voilà, on, on, quand on voit les résultats, c'est, c'est normal. Euh, mais euh, mais mais du coup, euh, du coup, t'as, tu m'avais dit, ouais, à l'époque, on s'était parlé en 2019 de tatami. Et on s'était eu au téléphone une première fois et, euh, et, et c'était au moment où tu, tu commençais à faire bourgeonner le truc et t'avais lancé com à ce moment là aussi c'était, c'était quoi la logique à ce moment là euh, l'idée c'était de, voilà, de lancer plusieurs projets avec euh, le même degré d'intensité et de voir lequel prendrait ou c'était, euh, euh, c'était euh, il voilà, y en avait un c'était le main et l'autre c'était plus le side bah, c'est, c'est plutôt la
0: seconde option. Moi, j'ai, j'ai un trait de caractère qui, qui a, je pense, un avantage et aussi un inconvénient, c'est que j'ai tout le temps envie de faire un milliard de trucs. Donc, c'est très bien dans un sens parce que tu t'insuffles plein de nouvelles idées, plein de nouvelles directives, plein de nouvelles choses qui font que, bah, tu as certaines choses qui fonctionnent et d'autres un peu moins. Des avantages à ça, c'est que tu peux vite partir en coucougnette et être bon un peu partout, mais pas excellent dans un seul, un seul domaine. Petite parenthèse, mais parce que ça, ça, je trouve que c'est assez, c'est le résumé de pas mal de, d'années de, 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 de mon parcours. Euh, mais, mais en tout cas sur Tatani et sur Com l'idée c'était que donc j'avais fait deux ans en recrutement en tant que salarié dans lequel je m'étais super enfin une boîte dans laquelle je me suis super vraiment épanoui et juste euh, il y a un moment où avec le fondateur on n'avait plus forcément la même vision moi j'étais, j'étais employé et j'avais décidé de lancer mon propre cabinet de recrutement, donc Tatami effectivement. Donc, on avait pour objectif de, de recruter des sales, des commerciaux pour des pour des startups. Et, euh, et pendant un an, j'ai lancé ça. Ça fonctionnait bien, franchement, euh, ça roulait même très bien. Et euh, juste, j'avais toujours eu l'envie de me mettre dans un dans un autre projet qui euh, qui était beaucoup plus visuel. Et, et, et quand je commençais à, à me plancher un peu sur, ces, sur, ces, sur cette thématique j'ai pas mal de potes à moi entrepreneurs qui commençaient à me dire ouais Harold putain je kifferais faire de la vidéo machin t'as pas des contacts c'est impossible en agence ça coûte une blinde et donc je me suis dit qu'il y avait potentiellement un sujet à craquer au niveau de la vidéo un peu plus accessible et donc, et donc j'avais décidé de lancer Com en side project en me disant vas-y on va faire une offre où les, les porteurs et porteuses de projets vont co-construire la, la, la conception de leur vidéo, mettre la main à la patte, tu vois, pour pouvoir euh, bah, optimiser les coûts. Euh, donc, un exemple concret, c'est plutôt que de prendre des figurants, un lieu qui va te coûter 5, 6 000 balles, bah, c'est euh, bah, tu, payes, tu payes ton appart, tu t'appelles des potes pour qu'ils soient figurants et ça te permet d'alléger les, les coûts. Bref, et donc, je lance ça un peu en side project en me disant, je lance ça, je vois s'il y a une traction sur le marché et s'il y a on se démerde, on verra comment on fait. Et puis, et puis quand, quand j'ai balancé la vidéo de lancement qui a bien fonctionné, il y a eu une telle traction que je me suis dit qu'on avait mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Et donc, j'ai commencé à construire un peu la stratégie plus long terme. Et je me suis dit, OK, il y a un vrai, vrai levier de croissance. Et, et donc, petit à petit, tu vois, c'était 90 de mon temps sur Tatami, 10 sur Recom. Et sur 2-3 mois, ça a basculé sur 95 Com, 5 Tatami. Et donc, je t'expliquerai, mais on a, on a recruté une personne qui, 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 qui était le nouveau CEO de Com la nouvelle CEO de Com, de Tatami, pardon, qui a repris le, la mano de Tatami, puis moi je me suis mis exclusivement
1: sur, sur Com. Donc Tatami là continue son petit bout de chemin, c'est ça Et toi tu tu gardes un œil es toujours cofondateur, c'est ça Ou ouais,
0: toujours cofondateur Alors Tatami va se faire racheter. Alors racheter, euh, c'est, c'est c'est un grand mot. Il n'y a pas de d'en, d'enjeux financiers énormes, mais c'est ça me permet moi Olivier avec qui j'avais cofondé Tatami et The Family de garder des parts, des actions dans le dans la boîte. Mais ça va être racheté par un par un cabinet de recrutement là qui qui fonctionne pas mal, le groupe et Donc donc voilà, mais on aura encore un petit regard dessus, ouais.
1: C'est c'est marrant quand même l'éclectisme euh, entre les deux, c'est-à-dire que d'un côté, tu as une boîte dans le recrutement qui recrute des commerciaux et euh, et de l'autre, bah tu as une boîte tu une agence qui fait de la qui fait de la com. Donc on reste dans le service, bah, mais enfin euh, de la com de, de 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 l'audiovisuel, de la vidéo et de la photo, On en parlera après, mais euh, mais c'est marrant quand même cette euh, cette euh, bah cette entre deux euh, ce 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 ouais, cette disparité en termes en fait en termes d'activité et de positionnement et, et en fait ce qui, ce qui s'est passé, c'est que tu as capté en fait une, une opportunité, tu as eu cette idée-là et tu l'as lancée, c'est ça, avec une vidéo Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Tu peux oui. m'en dire un peu plus sur ce moment, sur ce constat, sur, sur comment il t'est venu Ouais, grave. Bah, écoute, sur, sur la
0: vidéo, je me suis dit, donc, euh, en lançant un concept dans, dans la vidéo, le meilleur moyen de pouvoir montrer ce qu'on sait faire, c'était de le faire sous forme vidéo. Tu vois, tu as beaucoup d'agences, d'agences qui, qui, au final, font très peu de contenu sur elles. Alors c'est peut-être stratégique. Moi je trouvais que ça avait tout son sens de montrer et de prouver ce qu'on savait faire ben, en, en le faisant directement pour nous. Et donc je m'étais posé, euh, je m'étais posé euh, en me disant okay, quels sont les messages à faire passer, quels sont un peu les codes des réseaux sociaux sur lesquels j'ai envie euh, d'aller et, et d'aller, d'aller, euh, d'aller communiquer capitaliser sur, le, sur la com. Et, en, et on y reviendra très certainement. Mais il y a, y a un gros gros sujet sur LinkedIn. Et bref, avant ça donc je me pose, je réfléchis un petit peu une vision euh, un peu plus euh, moyen terme. Donc je lance la vidéo. Si ça fonctionne bien, comment est-ce que je fais pour opérer pour pas être dans la merde Et avant ça, il fallait que je m'épaule et que je m'entoure d'un, d'un, d'un cofondateur qui avait le, le volet technique de la vidéo parce que moi j'y connaissais absolument rien du tout. Et, et donc du coup, j'ai commencé à ouvrir les vannes de mon réseau en disant bah, écoutez, je recherche un associé. Est-ce que est-ce que j'ai des potes, des amis d'amis qui connaissent certaines personnes Donc j'ai rencontré, je crois à peu près huit ou neuf personnes. Euh, qui avaient cette compétence technique avec lesquelles il n'y avait pas forcément de, 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 de vision ou de synergie euh, de strat. Euh, donc ça collait pas jusqu'à rencontrer Flo donc qui est devenu euh, mon associé et le cofondateur de Com et euh, avec qui ça a fité euh, d'un point de vue vision d'un point de vue feeling et d'un point de vue technique et donc on a euh, on a bossé ce scénario euh, qu'on a qu'il a rechallengé techniquement et puis on, on a on a tourné ça sur une journée un peu à l'arrache il manquait tu vois des figurants j'ai demandé à des potes de me dépanner euh, dans la demi-heure etc donc ça s'est fait un peu en mode euh, bootstrap euh, assez euh, assez euh, assez simplement tu vois et, euh, et je pense que c'est d'ailleurs un des, un des capillaires de succès de Com parce que euh, cette vidéo elle transpire un peu le, le côté nature et je pense que c'est ce qui a plu euh, tu vois donc euh, ça a du bon et c'est ce qu'on essaie de garder aussi maintenant deux ans après c'est euh, toujours ce côté assez naturel dans nos contenus vidéo c'est le bosser techniquement parce que euh, c'est, c'est un enjeu qui est majeur mais aussi garder ce côté euh, très authentique euh, qui fait qu'une vidéo performe bien et donc, du coup, on a balancé la vidéo sur les, sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, sur lequel ça, ça a vraiment, franchement, tout pété. On a fait, je crois, on a fait 200 000 vues sur LinkedIn et, et en équivalent, tu vois, pour ceux qui connaissent peu LinkedIn, 200 000 vues sur LinkedIn, c'est quasiment, je ne sais pas, un million, tu vois, sur, sur YouTube, peut-être si on doit faire le, le prorata. Et, et donc, ça a tout cassé. Donc là, on a eu des demandes de, de partout.
1: Surtout que pour une vidéo, c'est gargantueux, parce que les vues de vidéos ne sont pas comptabilisées de la même manière. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est une vue comptabilisée à partir de trois secondes effectives de visionnage. Euh, là où, euh, là où sur un post textuel ou quoi, c'est une, juste une impression, quoi, dans le fil d'actu. Et donc, euh, ouais, 200 000, c'est juste énormissime. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu, tu le dis, c'était en 2019, c'était là où ça commençait, où la vidéo commençait à vraiment se positionner très fortement et euh, il commençait à y avoir de vrais enjeux et les, les boîtes commençaient à vraiment comprendre bah, la nécessité de se démarquer et de créer du contenu vidéo avec une vraie qualité et, euh, et de pas seulement voilà, de délaisser un petit peu le, le crado le crado selfie euh, dans, en promenade dans les bois. <rire> et, et en fait, euh, ça fait appel à un concept qui est assez peu connu en France mais qui est, qui est ultra important c'est euh, le product zeitgeist fit c'est-à-dire le, le à quel point ton produit genre ton offre elle est dans l'air du temps tu vois mm-hmm. et, et à quel point le à quel point t'es dans le bon timing pour lancer ton ton projet et pour euh, confronter cette proposition de valeur à ton marché tu vois et euh, et il euh, y avait une étude qui était sortie qui montrait que le un des facteurs principaux de réussite d'un d'un projet de d'une startup euh, c'était euh, bah c'était le timing tu vois c'est c'est, c'est le plus important et plus que euh, la qualité de l'équipe plus que euh, la qualité du produit etc euh, c'est c'est vraiment à quel point tu te lances au bon moment et là en fait on voit qu'en 2019 bah t'es arrivé bah t'es arrivé euh, vraiment dans 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 le creux de cette vague là et tu l'as prise tu l'as prise avec cette vidéo et en fait les chiffres ils en attestent quoi et c'est c'est assez ouf et co- comment t'as eu cette intuition en fait parce que on peut, se dire, tu vois, enfin, on, on peut se demander comment, enfin, par, quel, par quel cheminement de pensée. Toi, tu étais dans le recrutement. La vidéo, tu l'as dit toi-même, tu connaissais rien. Euh, par, par quel cheminement de pensée, par quelle discussion, euh, tu en es venu à, à dire, là, il faut tester, il faut tester ça. quoi. Bah,
0: t- déjà, plus, plusieurs choses hyper intéressantes, à l'étude dont, dont tu parlais. Et je pense que c'est, c'est vachement en lien avec com C'est qu'il y a eu un enjeu donc, de timing, effectivement, qui est à la fois euh, un facteur chance, parce que franchement, LinkedIn, c'était pas encore, tu vois, hein, le game que c'est actuellement. C'était encore très, très corporate. Et, et je pense que le, la stratégie de Koum qui a été de mettre un peu une claque sur LinkedIn avec, tu vois, la, la vidéo de lancement pour celles et ceux qui l'ont pas vue, je vous invite à la regarder parce qu'elle est vraiment gollerie. Je suis en mode à moitié à, à Walp dans les rues de Paris avec une petite robe de princesse. On dit comme ça, ça a l'air rincé, mais en vrai, c'est, ça, ça faisait le taf. Et donc, ça a mis un espèce de vent de fraîcheur sur, sur, sur LinkedIn. Donc, il y a eu ce, ce choix de réseau qui a bien fonctionné, et puis après au niveau timing, je pense que c'est vraiment le le, le côté franchement le côté euh, chance, facteur chance qui a fait que c'est arrivé au bon moment. Euh, vraiment, peut-être que six mois avant c'était trop tôt, six mois après ce serait un peu trop tard et je serais arrivé dans pas pas dans le creux de la vague. Tu vois notamment sur LinkedIn. Je mentionne beaucoup LinkedIn parce que c'est 80% de notre chiffre d'affaires tu vois Euh, aujourd'hui. On a a 80% d'inbound marketing de euh, LinkedIn et donc, donc c'est un gros, gros sujet pour nous. Et et donc, euh, écoute, bah, pour te répondre, timing euh, clé avec un facteur chance intéressant et et, euh, et, et je pense que c'est là euh, Il y a un avantage à tenter plein de choses, et c'est pour ça que je pense que la 90% des business que j'ai lancé, c'est dans du service. C'est que moi, j'ai moins le le profil de la personne qui euh, qui prend, tu vois, une année ou deux pour pouvoir développer un outil tech ultra performant qui nécessite d'avoir un temps à investir et puis d'attendre deux ans avant de le tester sur le marché. Moi, j'ai toujours un peu cette envie. Je suis assez véléitaire. J'ai envie de faire plein de choses, comme je te disais, à droite, à gauche, et donc je tente plein de choses. Je bricole un peu, et puis c'est le marché qui façonne après mon service. Et c'est un peu comme ça qu'a bien repivoté, c'est que on n'est pas resté sur cette fameuse offre à 1000 euros. La stratégie, elle a été de, à terme, de, d'aller sur d'autres verticales, de, d'étoffer un peu les, les, les vidéos qu'on, qu'on proposait. Mais tu vois, je pense que la force, c'est que j'ai balancé cette vidéo assez simple. On l'a fait de manière assez rapide, donc très efficace. Et puis il y a eu tellement de retours du marché, euh, des clients, de mes prospects qui m'ont dit ⁇ Attends, mais ça génial, mais attends, mais ça tu fais ou pas ?⁇ Et donc il fait que 2, 3, 4, 5 mois après, j'ai pu étoffer euh, le, les services de com et trouver un vrai, vrai putain de modèle euh, qui fonctionne bien et qu'on a pu scaler entre guillemets, euh, parce que c'est très compliqué de scaler euh, dans, dans, dans le secteur de la vidéo. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc c'est, c'est euh, très rapidement se confronter au marché pour pouvoir euh, réajuster le tir et trouver le modèle qui fonctionne euh, bien. Quoi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça, c'est super intéressant parce que euh, tu as eu, en fait, eu un go-to-market. Un go-to-market, Donc, go-to-market pour, euh, pour vulgariser, c'est euh, par quelle stratégie tu vas rapidement te confronter au marché et tu vas euh, rapidement potentiellement le pénétrer et, euh, et en fait, tu as eu un go-to-market qui se différencie par le fait qu'il a été drivé par ton offre qui a été ultra différenciante. Donc, c'était, euh, si je me souviens bien, c'était, euh, c'était une vidéo pour 1000 euros, le truc qui n'avait jamais été fait. Quoi. C'est-à-dire que. On est sur des budgets beaucoup plus élevés et là t'es arrivé avec ça donc vraiment gros gros parpaing dans la mare et euh, et, et, et moins finalement par par la distribution qui a pas été euh, qui a pas été en termes euh, en termes de d'items produits énormissime parce que c'était une vidéo donc t'as fait qui a buzzé énormément parce qu'elle était extrêmement bien exécutée elle était parfaitement représentative du produit donc euh, c'était euh, c'était, euh, c'était c'était ultra bien pensé mais ça a vraiment été drivé par cette euh, ce pari là euh, de, de, de créer une offre ultra clivante qui va vous rendre remarquable, voire même évident. Et, euh, et ça a créé ce momentum-là, en fait, c'est ça C'est ça. ouais et ça a créé ce momentum-là. Et forcément, euh, derrière, euh, ça a été un petit peu compliqué à viabiliser économiquement, c'est ça
0: ouais clairement, parce que ta, ta stratégie par le prix, c'est, c'est à double tranchant. Hein. C'est hyper sexy pour se différencier. Tu dis, putain, 1000 balles d'une vidéo, géniale Et en même temps, euh, ça te colle au basque pendant un long moment. Donc, moi, ça a été la, 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 la grosse, grosse... Euh, Stratégie, c'est, cette dernière année, ça a été de repivoter comme pour pas qu'on soit l'agence super sympa avec des prix très cool, plus que on est une agence pour lesquelles tu, tu, tu t'y vas parce que t'as un héroïque qui est ultra important parce que bah tu fais des vidéos qui sont grave différenciantes par rapport à ce qui se fait. Et donc ça, ça a été ça a été un ça a été un vrai 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 euh, dilemme, un vrai vrai euh, un vrai vrai taf de pouvoir repivoter un peu le, 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 la, l'identité de com' donc attention quand même quand tu lances pour moi un, un, un service ou un produit avec, un, avec une stratégie par le prix donc où tu tires les prix par le bas euh, pour ça euh, c'est pour ça qu'on l'a, enfin, qu'on, l'a, qu'on l'a couplé d'un truc vachement décalé vachement frais vachement euh, vachement euh, vachement com' quoi. vraiment franchement on a un peu notre patte et donc on venait à la fois pour la com et aussi parce que c'était un prix qui était accessible. Et donc là, tu vois, c'était un peu 50-50 en termes de demande. Euh, et maintenant, c'est plus du 95-5. C'est euh, moins pour le prix plus que parce qu'il y a la touche com. Et donc, euh, donc ça, ça a été un gros, euh, putain, un, un
1: sacré gros taf. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que là, vous avez capté une audience qui était vraiment euh, bah, cost sensitive. Ouais, de ouf. Et, et donc, ça a été euh, compliqué, j'imagine, de euh, petit à petit vous ouvrir à d'autres euh, d'autres tailles d'enveloppe <rire> et euh, d'autres budgets. Et co- comment vous avez opéré ça à l'époque bah, c'est, il fallait donc quand, quand on a commencé à avoir pas mal de demandes, on a
0: fait beaucoup donc de vidéos avec des prix accessibles. Rapidement, moi, j'en parlais à flot en lui disant attention, on ne peut pas être que euh, que penser comme pour des prix, euh, prix de cette manière donc je lui ai dit qu'il fallait qu'on, qu'on ait une vision euh, une vision un peu plus long terme et qu'on ait une stratégie de, de, de pour, pour repivoter un peu notre communication donc petit à petit on a étoffé euh, auprès de nos clients existants euh, des, des contenus en leur disant les gars euh, on peut vous faire une vidéo pour 4 ou 5 000 euros qui normalement coûte 15 ou 20 000 euros donc comme ils avaient confiance parce qu'on a déjà fait des contenus ensemble ils nous ont laissé la possibilité de pouvoir retravailler certaines vidéos avec avec eux donc on a eu la possibilité de pouvoir faire des, des contenus plus qualitatifs et donc de, que nos clients aient confiance en nous en nous disant bah les gars, vas-y vous avez fait une vidéo pour 1000 euros, je vous donne 3 à 4000 euros pour pouvoir faire des contenus un peu plus poussés. Et donc petit à petit, on a eu la possibilité de pouvoir avancer sur des contenus encore plus qualitatifs. Et donc ça s'est fait tu vois de manière assez long, enfin sur du sur du long terme. On pouvait pas sur, on pouvait pas passer du jour au lendemain des vidéos à 1000 euros et, 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 et dès le lendemain tu vois des vidéos à 150 000. Donc euh, donc ça a été un gros gros travail de, de de sales en fait. C'est de dire à nos prospects, faites-nous confiance les gars. On peut à la fois gérer des contenus à 1000 euros comme gérer des contenus à 150 000. Et puis, petit à petit, bah, dès qu'on arrivait à débloquer un client qui nous faisait confiance, on communiquait dessus. Donc, des demandes entrantes qui nous disaient « Putain, ils font aussi ça. » Et donc, petit à petit, on a réussi à step up d'un point de vue pricing. Là, on parle beaucoup de prix. c'est n'est pas le, l'enjeu numéro un. Tu vois, on continue à faire des vidéos à 1000 euros, à 2000 euros. Et c'est génial. Et le modèle fonctionne très bien comme ça. Mais ce qu'il fallait pour pouvoir... Euh, euh, vraiment faire péter comme et, 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 et continuer à le faire grossir c'est pouvoir étoffer nos offres et tu vois ensuite là où on a été bon c'est qu'on a on a fait des espèces de packs euh, en fonction d'objectifs c'est-à-dire que plutôt que de dire on fait une vidéo fine c'est plutôt bah, quels sont tes objectifs et en fonction de ça on va te construire un peu ta strate par la vidéo et, euh, et donc voilà petit à petit on a réussi à, à étoffer nos clients on a rapidement eu euh, la confiance de tu vois de grands groupes genre comme TF1 euh, qu'on a eu hyper rapidement L'Oréal aussi euh, on a même eu Uber je crois les, les dans, sur les six ou huit premiers mois ce qui fait que ça a donné une certaine légitimité euh, à d'autres prospects à venir nous contacter ça réconforte quand même de ouf de dire putain c'est une petite agence mais regarde ils ont déjà bossé avec des grands et donc petit à petit euh, petit à petit bon, on nous a fait de plus en plus confiance et on a pu on a pu grossir nos offres, nos services nos vidéos et puis, et puis voilà
1: Comment vous êtes allé chercher ces grands comptes
0: Eh ben, écoute, figure toi, qui sont venus à nous, donc c'est quand même un luxe de ouf. Dis-toi qu'on a eu un commercial chez Com que depuis 4 mois. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on a lancé Com. Pendant 2 ans, c'était exclusivement de l'inbound marketing et de la recommandation de nos clients. Donc, c'est le fait de communiquer sur nous à fond. Si tu, si tu regardes les 6 premiers mois de Com, on, on postait peut-être une vidéo par semaine où on parlait de nous, de nos, de nos nouvelles offres, de de certaines certains sujets autour de la vidéo ont montré qu'on avait vraiment une euh, qu'on, c'était vraiment qu'on avait vraiment une expertise là-dessus avec toujours notre patte notre ADN assez décalé et donc il y a eu un espèce de encore une fois de vent de fraîcheur sur LinkedIn qui fait que bah, tu as pas mal de boîtes qui euh, comme L'Oréal, ont besoin de contenu ultra régulier et qui se sont dit putain, bah, ça, ça change, ça, c'est un truc différenciant, ça a l'air d'être accessible euh, encore d'un point de vue pricing, let's go pour les tester et donc, euh, donc, tu vois, L'Oréal, ça reste nos clients encore deux ans après et sauf que maintenant et on a fait le calcul il y a peu, le panier moyen, il n'est plus, je crois, à 2005 comme les six premiers mois, je crois qu'on est aux à de 50 ou 60 000 euros ce qui est ouf, tu vois, de se dire putain, on a réussi à à avoir l'Oréal au début, à continuer à les conserver, à avoir une belle rétention deux ans après et puis à réussir à, à étoffer un peu le panier. Ça, tu vois, c'est un capillaire de succès qui est assez, assez, assez cool, tu vois, je trouve. Assez palpable.
1: Donc, en fait, si on, si on reverse, reverse engineer un petit peu, si on remonte un petit peu le fil, euh, il y a deux ans, bientôt trois ans, c'est ça Ouais, ça fait deux ans et demi. Okay. Deux ans et demi. Euh, vous, vous lancez cette vidéo, histoire de, ça vous crée un énorme momentum, directement beaucoup, beaucoup de demandes. Mm-hmm. Et en fait, euh, bah, vous avez ce, cette première petite difficulté, enfin opportunité, qui se transforme un petit peu en sacerdoce, de euh, d'avoir une offre archi différenciante, mais qui, ouais, qui est un petit peu chaude à euh, viabiliser économiquement, ouais. parce que bah forcément, ça vous aurait, ça vous aurait contraint à vendre énormément de vidéos à 1000 euros, et en plus de vous ouvrir à un marché qui, par le fait qu'ils sont cost sensitive, aurait été vachement exigeant, donc ça aurait été compliqué. Euh, et, et et donc là, bah, vous êtes ouvert. Et en fait, votre levier, ça a été bah, comme je l'ai dit, votre rétention, qui a amené à de l'upsell, donc une augmentation du panier moyen, donc des vidéos plus qualitatives, donc des choses de plus en plus cool à montrer, et qui vous ouvraient petit à petit encore d'autres portes. C'est ça, en plus, et je parle même pas des recommandations. Donc, en fait, ça s'est fait par, 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 encore une fois, par le produit, au final.
0: Exactement. T'as tout résumé en 15 secondes, c'est exactement ça.
1: Vraiment. Excellent. Donc euh, et donc bah, on, on va parler plus en détail du produit tout à l'heure, euh, mais là on a on a déjà bien commencé à, à, à parler de votre marketing et particulièrement de votre distribution. Tu m'as dit tout à l'heure que LinkedIn c'était 80% aujourd'hui de votre acquisition, c'est ça
0: Ouais. Donc, c'est, c'est flippant en soi parce que ça veut dire qu'on est dépendant, euh, dépendant de LinkedIn. Donc là, on est en train de d'étoffer euh, le, le, les, les réseaux sur lesquels on, on diffuse nos contenus. On revoit un peu la manière de pouvoir générer de l'inbound et de l'agrand marketing. On y reviendra après. Je t'ai, je t'ai coupé dans ta phrase. Mais ouais, 80% de l'inbound sur, sur LinkedIn. Ouais.
1: Ok. Et, et, et comment ça s'est... Voilà. Qu'est-ce qui t'a dit Qu'est-ce qui t'a fait dire à l'époque Ouais, go LinkedIn. bah Franchement... Pareil, facteur
0: chance au début, je balance la vidéo de lancement sur tous les réseaux, LinkedIn, il y a une vraie traction. Je m'étais quand même dit avec Flo, franchement, c'est, c'est, c'est tellement poussiéreux alors que tu es sur du B2B et que tout le monde a envie de se différencier dans leur domaine, dans, dans leur secteur. dans leur secteur. Et je me suis dit, franchement, ça passe où ça casse. Vraiment, c'était un peu en mode let's go, on teste et on voit. Et, euh, et quand j'ai vu vraiment que la vidéo a bien fonctionné, je me suis dit, ok, là, il y a un vrai, vrai game à faire. On a refait une seconde vidéo qui a super bien marché, pas autant, mais qui a très bien marché. Donc, je me suis dit, ok. Si tu l'ajoutes de cette manière, c'est que tu as pris un t'as pris un coche qui marche bien, capitalise dessus pendant un moment parce que comme tout, quand tu as quelque chose qui fonctionne, bah après tu as pas mal de monde qui se met qui se met à faire un peu la même chose, ce qui, est, ce qui est normal. Et donc on a on a on a bombardé comme des ports sur LinkedIn et vraiment on regardait les les métriques, tu vois, je me suis dit OK, à chaque fois qu'on poste une vidéo, quand elle est bien exécutée, on a X nombre de demandes et sur ce X nombre de demandes, on arrive à convertir tant de prospects à clients et les métriques étaient tellement faites que je me suis dit OK, c'est là-dessus qu'il faut qu'on construise une strate différenciante. C'est donc par comme on a dit le prix la com mais aussi par là où on allait diffuser où on allait chercher nos clients et plutôt que de faire comme les enfin une énième agence qui allait t'envoyer le mail de prospection etc un peu relou je me suis dit ok le, le meilleur moyen de pouvoir euh, booker euh, closer des clients c'est les faire venir à nous et donc je me suis dit si ça fonctionne comme ça si on a eu tant de demandes en avec deux contenus let's go construire une stratégie autour de ça euh, sur du long terme et c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait sur 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 LinkedIn ouais.
1: Ok, excellent. Et donc, en fait, vous avez testé le truc, euh, vous testez le truc de façon vachement organique, ça s'est dessiné comme ça, et donc vous avez scalé, quoi. Exactement. On n'a toujours pas mis un seul euro, je crois, sur sur LinkedIn, d'ailleurs. C'est que, que en organique, quoi. Ouais. Que en organique. Et, et là, aujourd'hui, euh, bah forcément, tu as scalé, tu es vachement actif. Et, euh, et, et tu peux en dire un petit peu plus sur votre stratégie de contenu
0: Ouais, et ben écoute, euh, écoute, la stratégie de contenu, c'est d'être très visible sur LinkedIn. Je crois qu'on l'est, je crois qu'on l'est, on l'est pas mal. Euh, on essaie de, de 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 créer un peu la stratégie des Avengers chez Com. C'est en gros, chacun est un super héros sans prétention aucune. C'est plus une métaphore, mais chacun est son super héros de, de son expertise. Donc, tu vois, j'ai Thomas par exemple chez Com qui est qui est extrême. Enfin, son expertise c'est le montage. Euh, t'en as un autre, c'est 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 être réalisateur, donc c'est tourner. Et en fait, chacun a son domaine d'expertise. Et Chacun communique sur son domaine d'expertise, ce qui fait que chacun est très bon dans son domaine et se bat pour la même cause et pour comme. Et donc le fait d'avoir mis ça en place, ça a permis de pouvoir taper euh, des, des, des marchés à chaque fois euh, à chaque fois très très ciblés. Euh, tu vois des monteurs, bah ça nous appelle... Tu vois quand Thomas poste des contenus sur sur le sur son expertise qui est le montage, bah demain. C'est pas côté client où on a une vraie retombée, mais c'est le côté marque employeur. Dès qu'on a, il a réussi à construire une communauté de monteurs autour de son profil qui fait que quand, euh, quand on est à la recherche de, de monteurs pour pouvoir, enfin, quand on recrute des monteurs, on a, une telle, on a une telle traction autour de son profil qu'on arrive à avoir des, énormément de demandes et pro, des candidatures pour ce poste-là. Et pareil, en fait, pour tous les domaines d'expertise, pareil pour la DA, pareil pour euh, moi en termes de vision, stratégie, de, en, tant, en tant que CEO. Et donc, la stratégie, ça a été de, d'être très visible parce que euh, 80% des, des personnes qui viennent nous voir nous disent je vous ai tellement vu que là je passe le, je, 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 je franchis le pas, tu vois. C'est moins genre j'ai vu une vidéo et direct je clique en disant vas-y j'ai envie de faire une vidéo avec vous. C'est plus genre je vous ai tellement vu, j'ai tellement vu le truc, on m'a tellement parlé de vous que ça me donne envie de tester avec vous. Et donc, cette stratégie, ça a été vraiment d'inonder un peu LinkedIn, alors avec le, le bon dosage pour pas rentrer dans le côté euh, insupportable où tu es euh, trop présent, mais suffisamment pour qu'on se dise, on rentre dans le cerveau des gens petit à petit. Et puis, il y a un moment où quand ils vont, soit eux, soit leurs proches, euh, parler de vidéos, bah, ils vont se dire, ah, putain, bah, attends, comme je crois que j'essaye. ça me dit quelque chose. Tu vois, ça, à partir du moment où quelqu'un me dit, comme me dit quelque chose, c'est que le job est fait parce que on a été visible, parce qu'on a été visible avec notre patte et que par ricochet, au final, les personnes que enfin, tu vois, vraiment, t'as des mecs qui, a, qui nous disent, mais qui nous disent, ça fait un an que je vous suis, euh, et là, j'ai envie de j'ai envie de me lancer avec vous, tu vois, et c'est pas que des petites boîtes, tu vois, t'as 900K qui est assez fat, là, avec qui on a fait une campagne télé, print et autres, qui nous disait, ça fait un an que je vous suis, euh, là, j'ai envie de tenter avec vous, let's go, et c'était un, un des paniers moyens qui sont fatissimes, donc la strat, c'est vraiment être visible avec notre patte, et avoir une vraie, vraie récurrence de, de postes, et diversifier aussi les postes qu'on, qu'on fait, c'est pas uniquement de la vidéo, parce que je trouve que le meilleur moyen de ne pas vendre, c'est de vendre ton service. Si tu, si tu vois, euh, tous nos postes étaient en mode euh, regardez regarder comment on est les meilleurs, on fait si on fait ça, je trouve que c'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est de mettre en avant nos clients, c'est de mettre en avant nos, nos, nos acteurs, c'est de mettre en avant la team et c'est de communiquer autour de la, de la marque plus que de ce qu'on fait vraiment dans le dur. Et, euh, et ça a bien fonctionné. Quoi. Donc, on
1: continue à capitaliser là-dessus à fond Et puis, euh, et puis puis et puis voilà. C'est, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce qu'en en en 1 minute 30, tu viens de résumer euh, un framework qu'on est en train de développer chez nous euh, qui euh, qui retrace qui retrace les leviers aujourd'hui en 2022 euh, fondamentaux si tu veux euh, scaler euh, si tu veux scaler, si tu veux avoir une belle une belle traction, tu vois. Tu m'as parlé d'être euh, le plus vu possible donc, c'est vraiment cette idée de visibilité. Et ça, c'est le premier levier, c'est le premier curseur. Pour moi, aujourd'hui, euh, l'awareness, tu vois, la visibilité est plus importante que l'acquisition. Euh, pourquoi Parce que justement, aujourd'hui, il te faut de plus en plus de touch points, il te faut de plus en plus de points de contact avec un prospect donné avant qu'il daigne te contacter. Et pourquoi Parce que aujourd'hui il y a de plus en plus de bruit, donc il faut devenir un signal parmi ce bruit. Et donc, on en arrive au deuxième levier qui est de se différencier et donc de devenir évident. Et donc, cette idée, tu l'as dit toi-même, cette idée d'évidence. tu vois. Donc, là, on, donc là, c'est un travail sur la brand. On en parlera après de, ta, de, de votre brand, mais c'est un travail sur la brand, sur le positionnement, sur la différenciation, etc. Après, il y a la conversion. Donc, comment tu fais venir la personne à toi Comment tu lui fais se dire « Ok, là, c'est le bon moment. » Donc là, vous avez fait tout un travail sur euh, bah, sur la finalisation de votre euh, ligne éditoriale euh, parce que si on va voir ton, ton contenu, si on va voir votre contenu en général, vous allez faire du contenu très généraliste euh, bah, sur euh, des sujets qui n'ont rien à voir avec la vidéo, qui n'ont rien à voir avec l'audiovisuel. Avec ce que vous faites, vous allez parler de sujets bah, porteurs qui vous tiennent à cœur vous a, ou alors vous allez... Bah, faire votre storytelling hein. tu vas faire beaucoup de postes toi de ton côté euh, autour de bah, de ta vie autour de ton parcours entrepreneurial et euh, tout ça ça permet d'amener vers bah, votre légitimation le travail sur cette évidence là où euh, bah, vous allez parler de votre produit, bah, parler de vos clients, vous les mettez énormément en avant, et du coup, par la même occasion, bah, vous allez mettre dans votre travail. Et donc, tout ce travail sur la conversion, pour que les gens, les, les personnes qualifiées, se disent à un moment, bah, go quoi. Ouais. Et après, il y a tout ce travail, on a parlé tout à l'heure, sur le quatrième levier, qui est la rétention. C'est-à-dire que votre rentabilité, la cro- votre croissance, ça va pas se faire... Euh, bah sur le premier contrat signé avec un client il va se faire sur la durée et euh, tu as donné l'exemple tout à l'heure de l'Oréal avec l'augmentation énormissime du, euh, du panier moyen parce qu'il y a une augmentation de la confiance donc il y a de l'upsell et la rétention elle est très corrélée avec le référol parce qu'un client qui reste c'est un client satisfait et un client satisfait il en parle et donc en fait tu crées comme ça une boucle de croissance et en fait tu viens de cartographier bah, tu vois rien qu'en le disant là ce framework là sur lequel on est en train de bosser et, euh, et euh, qui est juste surpuissant quoi et euh, on
0: non, franchement clairement et puis à ça on a couplé tu vois le, la création du média euh, on a lancé donc un média qui s'appelle Comédia qu'on a lancé il y a dix mois je crois et qui a qui a bien fonctionné qui fait quasiment euh, quasiment dix millions de vues tu vois en, là en huit en mois donc ce qui est quand même assez fat en deux secondes Comédia c'est euh, c'est traité de sujets entrepreneurial, business avec un, un, un format un peu plus sexy un peu plus urbain euh, qui parle un peu plus à ta génération à la mienne et à, et à et à la Gen Z tu vois parce que t'as plein de plein de médias qui traitent de sujets de fond qui sont cool mais dans la forme, c'est rincé. Et donc, on s'est dit, euh, let's go faire un média assez, assez cool. Je te parle de ça parce qu'on a une audience qui est très B2C, qui n'est pas par définition forcément nos clients, mais on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, eux, enfin, les personnes qui consomment le média, c'est des ambassadeurs ultimes pour Com. Et donc, toi Benoît qui a suivi euh, potentiellement comédia une vidéo tu vois on a je sais pas on a invité David Laroche et tu l'as écouté tu dis trop cool tu as découvert du coup com parce qu'on a, on l'a appelé comédia euh, pas par simplicité parce que je voulais vraiment que com soit là et que que encore une fois ce tu vois ce ce nom soit diffusé et ben Benoît, tu vas, tu vas un jour euh, avoir une personne qui va dire putain, il faut que je fasse une, une vidéo pour ma boîte, et ben tu vas dire attends mais regarde comme euh, je, re, je suis leur média, c'est génial, et donc ça, cette stratégie un peu d'ambassadeur, euh, ça, ça a vachement, vachement bien fonctionné, on continue à capitaliser là-dessus, et, euh, et tu verras il y a plein d'autres articles qu'on est en train de lancer et qui vont dans ce sens, donc euh, donc non, c'est, c'est cool.